0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Io dico dunque, il Dio ha egli reietto il suo popolo? Ho iniziato a leggere dal capitolo 11, dal versetto 1 dell'epistola di Paolo ai Santi di Roma. Così non sia, perché anch'io sono israelita, della progenie d'Abramo, della tribù di Beniamino. Il Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quello che la scrittura dice nella storia di Elia? Come egli ricorre a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi, i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e cercano la mia vita? Ma che gli rispose la voce divina? Mi sono riservato a sette mila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. E così anche nel tempo presente ve un residue secondo l'elezione della grazia. Ma se per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Che dunque quel che Israele cerca? non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto e gli altri sono stati indurati, secondo che è scritto il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire fino a questo giorno. E Davide dice la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati, in guisa che non vengono e piega loro del continuo la schiena. Io dico dunque «Hanno essi così inciampato da cadere, così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocare loro a gelosia. Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Ma io parlo a voi, o oh gentili, in quanto io sono apostolo dei gentili». Glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue, e di salvarne alcuni, poiché, se la loro reiezione e la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita ad morti? E se la primizia è santa, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni dei rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro, sei stato innestato in luogo loro, e sei divenuto partecipe della radice e della grassezza dell'olivo, non ti insuperbire contro ai rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice ma la radice che porta a te allora tu dirai sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato bene, sono stati troncati per la loro incredulità e tu sussisti per la fede non ti insuperbire ma temi perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali non risparmierà neppure te, vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso, ed anche quelli se non perseverano nella loro incredulità saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo, poiché... Se tu sei stato tagliato dall'olivo verso natura selvatica e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono dei rami naturali, saranno innestati nel loro proprio ulivo? Perché, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele, finché sia entrata la pienezza dei gentili e così tutto Israele sarà salvato. Secondo che è scritto... Il Liberatore verrà da Sion e gli allontanerà da Giacobbe le impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati per via dei loro padri. Perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Poiché, siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti. Onde, per la misericordia a voi usata, ottengono essi pure misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, e della sapienza, e della conoscenza di Dio quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore o chi è stato il suo consigliere o chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato poiché è da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose a Lui sia la gloria in eterno Amen dunque il Dio non ha reietto Israele non ha reietto il popolo che egli ha preconosciuto così infatti è chiamato il popolo di Israele dunque il, la nazione dei giudei il popolo dei giudei eh, gli israeliti sono chiamati in questa maniera il popolo che Dio ha preconosciuto non è stato da Dio rigettato Eh? E la dimostrazione di questo non rigetto da parte di Dio è il fatto che Paolo dice perché anch'io sono israelita, quindi il fatto che lui fosse un israelita, quindi discendente d'Abramo, precisa anche della tribù di Beniamino. Il fatto che il Signore lo avesse salvato, e quindi Lui era in Cristo eh, Gesù, ecco, questo dimostrava che il Dio non aveva eh, regietto il popolo, il suo popolo che aveva preconosciuto, e naturalmente questo va detto ancora oggi. Va detto chiaro e forte, fratelli, nel Signore. Lo ripeto, va detto chiaro e forte, Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Certo, voi mi direte, hanno rigettato, rigettano Gesù come il Messia, è vero, ma come dice, come dice, l'Apostolo, come dice l'Apostolo Paolo, sempre ai santi di Roma che vuol dire se alcuni sono stati increduli annullerà la loro incredulità alla fedeltà di Dio cioè benché la maggioranza degli ebrei degli israeliti, dei giudei abbiano rifiutato di credere che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia fino a questo giorno eh, ciò non annulla la fedeltà di Dio nei loro confronti. Il Dio è fedele e manterrà la parola che ha dato ai progenitori, ai progenitori loro, perché Dio ha fatto delle promesse che sono sacre e fedeli. E quelle promesse che Egli ha fatto le manterrà, nonostante al momento vediamo che la maggioranza degli israeliti rifiuta di credere che Gesù di Nazareth è il Messia. E quindi, dato che rifiutano di credere che Gesù di Nazaret è il Messia, l'ira di Dio rimane sopra di loro, loro rimangono, sotto, sono sotto il peccato, sono nemici di Dio nella loro mente, nelle loro opere malvagie e quindi hanno bisogno che gli si annunzi l'Evangelo della grazia di Dio nella speranza che alcuni di loro si ravvedano e credono nell'Evangelo e siano così perdonati e riconciliati con Dio. Ma dobbiamo... Eh, ricordarci che il Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto, e questo, appunto, eh, è spiegato da Paolo dopo che lui ha detto perché anch'io sono israelita della progenia d'Abramo della tribù di Beniamino: dal fatto che c'è un residuo: c'è un residuo eletto secondo la grazia e ai giorni di Paolo naturalmente di questo residuo eletto secondo la grazia faceva parte Paolo, facevano parte eh, Pietro, eh, faceva par- facevano parte il fratello del Signore, parte di questo residuo e così via, tutti quegli Israeliti, tutti quegli ebrei che avevano eh, creduto che Gesù di Nazareth era il Messia facevano parte di questo residuo, di questo rimanente secondo l'elezione della grazia e Paolo per ricordare che esiste questo residuo eh, fa presente che ai giorni d'Elia ai giorni d'Elia quando Elia pensava di essere rimasto da solo voi sapete che durante eh, ai giorni dell'Ia c'era il re Acab, che era un re malvagio, che aveva una moglie malvagia che lo estigava al male, si chiamava Jezebel, e eh, questa, eh, questo, questa donna, questa Jezebel, era una donna, eh, una donna ma malvagia che odiava i servitori, i servitori del, eh, del Signore e a quel tempo erano stati uccisi proprio profeti, profeti di Dio, eh? e il popolo veramente era dato all'iniquità. E eh, Elia, eh, in un momento di mh, abbattimento, perché anche gli uomini di Dio passano dei momenti di abbattimento, sapete? Pure gli apostoli furono abbattuti, ma il Dio consola gli abbattuti. E... Eh, vi dicevo, Elia, in un momento in cui eh, fu abbattuto, eh, eh, pensava di essere rimasto solo, solo lui, a servire il Signore. E questo disse al Signore lui, ma il Signore gli rispose e gli disse, mi sono riservato mila uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal, Baal era una divinità straniera. Eh, a cui eh, si erano dati eh, si era data la nazione di Israele praticamente e eh, questo idolo veniva adorato veniva, veniva servito, c'erano anche i profeti di Baal e al tempo di Elia veramente la malvagità era molto, molto radicata, molto diffusa eh, in Israele, appunto, tant'è che lui Pensava di essere rimasto solo, ma il Signore gli disse che si era riservato sette mila uomini. mila uomini c'erano. Evidentemente Elia non li conosceva, ma il Dio li conosceva. Sapeva chi erano. Non è forse vero che il Signore conosce quelli che sono suoi fratelli? Sapete? Ci sono stati dei momenti nella mia vita in cui veramente pensavo di essere rimasto solo. Però poi alla prova dei fatti, col passare del tempo, il Signore mi ha dimostrato, mi ha dimostrato che non ero rimasto solo. O comunque che non eravamo rimasti soli. Perché c'erano, c'erano tanti altri che assieme a noi ascoltavano la voce del Signore che servivano il Signore che temevano il Signore però non li conoscevamo e poi pian piano pian piano il Signore ci ha fatto conoscere alcuni di questi perché ce ne sono molti altri che noi non conosciamo e che un giorno a suo tempo al tempo stabilito da Dio poi conosceremo ma una cosa è certa Elia non era rimasto solo ce n'erano altri 7.000 di uomini che come lui non avevano piegato il ginocchio davanti all'idolo di Baal e quindi vedete l'Apostolo Paolo ricorda questo fatto storico avvenuto appunto ai giorni di Elia avvenuto al profeta Elia per ricordarci che anche notate quel anche, vedete, così anche nel tempo presente, quindi come nel passato, così anche nel tempo presente, cioè come fu ai giorni dell'Ia, così è anche oggi in mezzo ad Israele. Badate bene, qui naturalmente dobbiamo specificare che il Signore sta parlando della situazione all'interno del popolo dei Giudei, che è sparso per tutto il mondo, ve lo ricordo, eh? così anche nel tempo presente v'è un residuo un rimanente quindi secondo le lezioni della grazia e di difatti è così in tutto il mondo disseminati per, per il mondo ci sono sapete, milioni, milioni di ebrei e tra tutti questi ebrei naturalmente comprendiamo quindi gli ebrei che abitano nella, nella terra santa c'è un residuo c'è un rimanente eh? c'è un piccolo gregge Secondo le lezioni della grazia. Quindi noi sappiamo di avere dei fratelli in mezzo al popolo degli ebrei. Sono nostri fratelli perché credono che Gesù di Nazareth è il Messia e chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e quindi come noi amiamo Dio dobbiamo amare anche quelli che sono nati da Dio quindi dobbiamo Naturalmente amare tutti quei nostri fratelli ebrei di nascita che credono che Gesù è il Messia. Loro sono questo residuo secondo l'elezione della grazia. Già, perché anche loro sono stati salvati in virtù eh, del proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama e quindi dalla volontà di Dio infatti è chiamato l'elezione della grazia e voi sapete che Dio disse a Mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia, dunque ancora oggi il Signore in mezzo agli ebrei fa grazia a chi lui vuole fare grazia esattamente fratelli come ai giorni di Gesù mentre eh, quando Gesù camminava sulla terra sì il Signore Dio fece grazia a quegli ebrei a cui volle fare grazia e così dopo che Gesù fu assunto in cielo il Dio continuò a fare grazia a quegli ebrei a cui volle fare grazia, tra cui eh, per esempio Saulo da Tarso e naturalmente anche eh, altri. Notate che il Signore non ha salvato tutti gli ebrei fino a questo momento eh, perché non è nel suo piano eh, diciamo eh, attualmente fare grazia a tutti gli ebrei ma solamente a un residuo e chi gli dirà Signore tu hai fatto male o che fai o perché fai così Eh, chi è stato il suo consigliere il Dio fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari, negli abissi Egli è l'Eterno, colui che è. Chi gli prescrive la via da seguire Signore? C'è qualcuno che gli possa dire, senti, Signore, ti consiglio di fare così anziché così. Ma chi è? Chi è quello stolto che ardirà a dire al Creatore di tutte le cose una tale cosa? Così anche nel tempo presente è un residuo secondo l'elezione della grazia, e questa è la dimostrazione, fratelli: eh? che Dio non ha rigettato il suo popolo che ha eh, reietto. Perché, se Dio l'avesse rigettato, non ci sarebbe neppure un residuo di salvati in mezzo, in mezzo a loro. Mm? invece il Signore ha un residuo in mezzo, in mezzo agli ebrei secondo l'elezione della grazia, ma se è per grazia giustamente Paolo ce lo ricorda questo, non è più per opere perché o è per grazia o è per opere, fratelli altrimenti grazia non è più per grazia, non è più grazia. cioè se è per opere la grazia non è più grazia, non vi pare, fratelli? Eh? quindi Paolo ricorda che eh, quegli ebrei che sono eh, in, in, diciamo, salvati eh, sono salvati per la grazia di Dio, in virtù del proponimento delle lezioni di Dio, quindi non è che sono stati salvati per eh, delle opere buone che essi hanno, hanno compiuto, no sono stati salvati secondo la grazia di Dio per la misericordia di Dio, eh? non è, dice, dice bene l'Apostolo Paolo ai santi, ai santi di Efeso, dice non è in virtù d'opere affinché niuno si glori. Mm? Avete compreso dunque perché il Dio ha stabilito che la salvezza sia per grazia? E non, e non per opere affinché nessuno si glori nel suo cospetto e affinché chi si gloria si gloria nel Signore. Dunque, Paolo dice, che dunque, e allora, come dire, allora, quello che Israele cerca non l'ha ottenuto. Che cos'è che Israele cerca? Eh, la legge della giustizia. Ma non hanno conseguito la legge della giustizia, perché? Perché gli ebrei l'hanno cercata non per fede ma per opere, dunque hanno intoppato, hanno intoppato in Cristo Gesù, in Cristo Gesù che è il termine della legge, per essere giustizia ad ognuno che crede. E di difatti gli ebrei cosa fanno? Ignorano la giustizia di Dio, cercano di stabilire la loro propria e quindi non si, so- non si sottopongono alla giustizia di Dio. E quindi, eh, quindi rimangono costoro sotto il peccato. Dunque quello che Israele cerca non l'ha ottenuto. Mentre il residuo eletto, vedete ancora una volta Paolo cita questo residuo eletto, eletto secondo la grazia l'ha ottenuto sì, il residuo eletto questo, diciamo, rimanente di ebrei di nascita ha ottenuto la giustizia eh, di Dio basata sulla fede perché gli gli è stato dato a questi ebrei di credere che Gesù di Nazareth è il Messia, sì, perché il credere viene da Dio, la fede viene da Dio Ricordiamocelo questo, fratelli e signori, noi abbiamo creduto che Gesù è il Cristo perché Dio ci ha dato di credere che Gesù è il Cristo, altrimenti, fratelli, non avremmo già mai potuto credere. La fede non è qualcosa innata nell'uomo che, il Signore, che a un certo punto l'uomo tira fuori. Sapete che ci sono chiese che nella loro stoltezza e ignoranza dicono praticamente ai peccatori, tu ce l'hai la fede, tirala fuori, vi rendete conto? vi rendete conto che, 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 che menzogne insegnano costoro non tutti hanno la fede perché non a tutti è dato di credere a questo al, al, al residuo eletto secondo la grazia presente in mezzo agli ebrei è stato dato di credere esattamente come è stato dato di credere a noi gentili fratelli, a noi gentili in Cristo Gesù così anche a loro è stato dato di credere quindi hanno creduto perché sono stati eletti, eh? Non è che sono stati eletti perché hanno creduto, ricordatevelo sempre questo, eh. ricordatevelo sempre questo, perché ci sono quelli che dicono che eh, tu sei stato eh, eletto perché hai creduto, no? noi, io ho creduto perché sono stato eletto, è diverso infatti noi siamo stati eletti a salvezza fin dal principio, prima della fondazione del mondo e abbiamo creduto proprio in virtù di questa elezione e quindi siccome che per essere salvati bisogna credere, il Signore in quanto ci aveva eletti a salvezza fin dal principio, ci ha dato di credere affinché, mediante la la fede in Gesù Cristo noi fossimo salvati Mm? è così semplice dirà qualcuno ma sì, è vero, è così semplice ma molti non intendono dunque il residuo eletto l'ha ottenuto gli altri, eh, perché ci sono sempre gli altri eh, ci sono gli altri eh, chi sono gli altri? quelli che non credono quindi il residuo eletto ha creduto e gli altri eh, non hanno creduto sono stati indurati Sono stati indurati, non è che si sono indurati, sono stati indurati perché colui che ha operato questo induramento in costoro è l'iddio vivente e vero, l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, secondo che è scritto il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire fino a questo giorno ah, quanto desidererebbero quelli del libero arbitrio che queste parole non fossero state mai scritte eh, dall'Apostolo Paolo beh, diciamo non solo queste, anche tante altre eh, ma in particolare queste perché si dice che è stato Iddio Dio che ha dato loro uno spirito di stordimento infatti avete notato che gli ebrei che non credono nel Signore Gesù Cristo sono storditi. eh? Avete presente quando uno è stordito? Ecco, è proprio così. Gli altri sono stati storditi. Perché Dio ha dato loro uno spirito di stordimento. Dunque la cosa procede da Dio. L'induramento che si è prodotto in Israele, che è parziale... Quindi non è totale, perché abbiamo visto che c'è un residuo eletto secondo la grazia, è prodotto da Dio, fratelli del Signore. Il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, il Dio ha dato loro degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. Ora Paolo naturalmente quando diceva fino a questo giorno intendeva dire proprio fino a quel giorno, proprio esattamente fino a quel giorno in cui lui stava scrivendo. E noi naturalmente ancora oggi possiamo dire fino a questo giorno. Le cose stanno così, fratelli al Signore. Notate che Dio ha dato loro occhi per non vedere e orecchi per non udire. Sono parole tremende queste, sono parole spaventose perché ci fanno comprendere per l'ennesima volta che chi vede, vede per grazia di Dio chi sente, sente per grazia di Dio perché per vedere ci vogliono occhi per vedere ma chi li dà gli occhi per vedere se non il Signore eh? per udire ci vogliono orecchi che odono e chi li dà questi orecchi se non il Signore della gloria Vedete, fratelli? Allora, voglio dire a quelli del cosiddetto libero arbitrio: ma quando è che smetterete di dare retta a queste ciance wesleyane e arminiane? Mm? Ma date ascolto alla parola del Signore e ve ne troverete bene e eh? vivrete veramente il resto della vostra vita tranquilli, fiduciosi nel Signore, forti nella fede, grati al Signore. Perché appunto riconoscerete che Dio ha operato questa cosa grande nella vostra vita, che non è stata in virtù del vostro libero arbitrio, ma semmai in virtù del libero arbitrio di Dio, ecco perché siete stati salvati non importa se siete ebrei o gentili sappiate che siete stati salvati per la volontà di Dio e certamente non per la vostra volontà fosse stato per la vostra volontà voi sareste già all'inferno eh? dove meritevate di andare come ci meritavo di andare io all'inferno ma al Signore è piaciuto darci occhi per vedere e orecchi per udire sapete quando c'è scritto chi ha orecchi per udire Oda? Eh sì, C'è anche scritto questo nella saga scrittura, ma chi è che ha orecchi per udire? Quelli, che, quelli a cui il Signore dà orecchi per udire, fratelli, non tutti hanno orecchi per udire come non tutti hanno occhi per vedere, infatti anche in mezzo alle denominazioni evangeliche ci sono tanti no? che eh, hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non sentono, eh? sono ciechi, sorti. Eh? Voi ci potete parlare dalla mattina alla sera, voi gli potete mettere tutte le scritture che il Signore mette in cuore di appunto citargli, voi troverete davanti persone che non vedono e che non sentono, perché sono morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni. E allora c'è bisogno dell'intervento di Dio, fratelli del Signore, Eh, c'è bisogno proprio dell'intervento di Dio. Dunque, guardate cosa dice Paolo, degli altri, degli altri, gli altri ebrei, naturalmente, sono stati indurati. Sì, perché il Dio indura, indura chi vuole. Fa grazia, fa misericordia a chi vuole, ma indura anche chi vuole. E questo, questo molti non lo vogliono sen, sentire, eh? non lo vogliono sentire neppure leggere. A noi invece fa piacere sia sentirlo che leggerlo perché anche questa è opera di Dio e l'opera di Dio è perfetta e Dio col suo operare ci, ci rallegra. E questo induramento parziale che Dio ha prodotto in Israele fa parte del suo meraviglioso disegno che egli ha formato in se stesso prima della fondazione del mondo. Eh, e che ha mandato ad effetto nella pienezza dei tempi e noi ci rallegriamo ci rallegriamo nel vedere Dio eseguire il suo disegno perfetto che ridonda la sua gloria e che ridonderà sempre alla sua gloria perché Dio opera tutte le cose per la gloria del suo nome e Davide dice la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vengano e piega loro del continuo la schiena. Mm? Che richiesta che ha fatto Davide per lo spirito. E Dio, vedete, sta, eh, diciamo, sta esaudendo questa richiesta fatta per lo spirito. E di e di fatti, gli ebrei dov'è che inciampano? Nella loro, mensa, hm? nella loro mensa nella loro mensa parola, nella parola a questo sono stati sono stati destinati dov'è che sono presi all'accio? nella loro mensa eh? alla loro mensa dov'è che cadono nella rete? nella loro mensa fratelli, è proprio così loro leggono la legge leggono i salmi, leggono i profeti nella sinagoga però un velo rimane steso sul cuore loro, non intendono, e inciampano, inciampano nella, eh, nella, pietra, eh, nella pietra d'intoppo, hm? eh, nella pietra che Dio ha posto in Sion, che per noi che abbiamo creduto è preziosa, è letta, ma per loro è una pietra d'intoppo è una roccia di inciampo, eh? vedete la differenza. Eh sì, fratelli del Signore, questa è la situazione eh, attuale eh, in seno eh, agli Israeliti. Ma vedete, ehm, il fatto che loro abbiano intoppato, e hanno intoppato e intoppano perché Dio li ha eh, indurati, come vi dicevo, rientra nel, nel piano di Dio perché. Per la loro caduta eh, la salvezza eh, è giunta ai gentili. Mm? Riflettete dunque. eh? Sono stati destinati a intoppare, ma affinché la salvezza giungesse a noi gentili. Ma per quale ragione? Per provocare loro a gelosia. Infatti noi siamo lo strumento che Dio ha decretato di usare per muovere a gelosia il popolo che ha preconosciuto. E questo è l'adempimento di quello che Dio aveva detto a Israele migliaia di anni fa. Dopo che Israele si rese colpevole nel deserto di idolatria, eh, e non solo di idolatria, eh, il Signore gli disse queste parole, tramite Mosè. Essi mi hanno mosso a gelosia con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con i loro idoli vani, e io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo. Li irriterò con una nazione stolta. E queste parole il Signore le sta mandando ad effetto, fratelli. eh? Sta usando proprio noi, sì, proprio noi gentili, che siamo considerati proprio dagli ebrei un... un, 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 gente che non, è, che non è un popolo eh? noi siamo considerati diciamo una nazione stolta dagli, eh, dagli ebrei perché sapete loro naturalmente si vantano di avere la legge di avere, di avere gli oracoli che Dio gli ha affidato e che nessuno può dubitare nessuno può mettere in discussione questo questo è vero a loro sono stati affidati, Dio ha affidato agli ebrei i suoi oracoli però loro praticamente hanno rigettato quello che Dio aveva preannunziato per mezzo dei suoi eracoli infatti hanno rigettato Gesù di Nazareth, il, eh, il Messia, e proprio in virtù del fatto che loro sanno di avere ricevuto la legge, quello che non è avvenuto a nessun altro popolo sulla faccia della terra, allora in virtù di questo loro ci disprezzano, ma appunto il Signore proprio eh, si usa di noi siamo da loro disprezzati per provocarli a gelosia perché sapete Dio è un vendicatore e ehm, naturalmente Dio si vendica dei suoi avversari E quello che, vedete, eh, gli israeliti fecero nei suoi confronti, muovendolo a gelosia con ciò che non era Dio, ecco che Dio adesso eh, li retribuisce in questa maniera, li muove a eh, gelosia con gente che non è un popolo. Cioè, guardate, fratelli, il modo di operare di Dio è meraviglioso, Mm, è veramente glorioso, eh? e eh, c'è molto da, c'è molto da, da riflettere eh, sul modo di operare eh, di Dio ricordate che c'è scritto come hai fatto così ti sarà fatto? Eh? c'è scritto pure questo nella sacra scrittura Ecco come gli ebrei hanno, mosso gelos- hanno provocato a gelosia Dio così Dio adesso sta, cosa sta facendo? li sta muovendo a gelosia eh, con gente che non è un popolo Dio è veramente giusto è giusto, e non c'è nessuno che può dire a Dio che ha qualche colpa, veramente, non c'è nessuno, perché Dio è irreprensibile, è giusto. Dunque, eh, la salvezza è giunta a noi, fratelli, per provocare gli ebrei a gelosia. Mm? Ora Paolo, proprio per questo, glorificava il suo ministero, lui che era apostolo dei gentili, perché? Per cercare di provocare a gelosia quelli del suo sangue, cioè i suoi connazionali, gli ebrei, no? che lui chiamava fratelli miei perché erano discendenti quanto alla carne di Abramo, come lo era, Saul, come lo era Paolo, e di salvarne alcuni. Ecco perché Paolo glorificava il suo ministero. per questa ragione fratelli, eh? perché eh, lui amava amava Israele, tant'è che lui aveva un continuo dolore nel nel suo cuore, eh? aveva una grande tristezza a motivo motivo dei suoi eh, fratelli secondo la carne, cioè gli ebrei, e come dice eh, sempre i romani vorrei stessere, essere io stesso anatema semmarato da Cristo per amore dei miei fratelli miei parenti secondo la carne pensate pensate quanto veramente Paolo era addolorato nel vedere eh, tutta quella massa di ebrei eh, rifiutarsi di credere che Gesù di Nazareth era il Cristo nonostante ciò però Paolo glorificava il suo ministero per vedere di provocarne gelosia alcuni, eh? per salvare, per per provocare gelosia tutti, tutti gli ebrei, per salvarne alcuni, perché Paolo lo sapeva, se la loro eh, reiezione è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita di morti? Allora a questo punto Paolo naturalmente ci rivolge a noi gentili in Cristo Gesù un monito che naturalmente io mi studio di rivolgere a voi. Qual è questo monito? Il monito è non ti insuperbire contro i rami. Quali rami? I rami troncati. Paolo qui si sta riferendo a tutti quegli ebrei che a motivo della loro incredulità sono stati troncati, quindi recisi dal, dal loro proprio olivo, dall'ulivo domestico. Mm? Noi dunque non ci dobbiamo insuperbire contro ai rami, eh, ai rami troncati. Perché? Perché... Eh, che, come dice Paolo, non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Cioè, fratelli, noi siamo rami, eh? Non è che siamo la radice. Noi siamo semplicemente dei rami, noi gentili, che sono stati tagliati dall'olivo per sua natura selvatico e sono stati eh, contro natura innestati nell'olivo domestico. eh? Quindi siamo semplicemente dei rami, eh? Allora, voi sapete che in un albero è la radice che porta i rami e non non il contrario, allora ricordiamoci sempre che la radice è ebraica, eh? la radice è ebraica, ricordatevi che colui che è la radice di Davide è Gesù, eh? e Gesù era ebreo secondo la carne. eh? Ricordiamoci che la salvazione viene dai giudei, non viene dai gentili, viene dai giudei, infatti Gesù era un giudeo. Non ce le dimentichiamo mai queste cose, fratelli, Abramo, Isacco, Giacobbe eh, erano erano ebrei, eh. i profeti erano ebrei, gli apostoli, i dodici apostoli erano ebrei, la prima chiesa, la prima chiesa, era una chiesa formata da ebrei di nascita. I circa 120 che nel giorno della Pentecoste furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Erano tutti ebrei, non ce le dimentichiamo queste cose. Eh? E c'era un residuo, eletto secondo la grazia. Eh? Sia quando eh, Gesù era, eh, diciamo, sulla terra, sia dopo che eh, Gesù è stato assunto in cielo. eh? E continua a esserci ancora oggi un residuo eletto secondo la grazia. Ma dobbiamo sempre ricordarci che la radice che ci porta è una radice ebraica. Quindi non insuperbiamoci contro a quegli ebrei che a motivo della loro incredulità sono stati recisi dal, dal loro ulivo domestico. Eh? Ma ti dice bene Paolo, se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Quindi, se uno si insuperbisce, poi Dio lo umilia già il fatto, già il fatto di, di dover constatare che la radice che porta a noi, già questo. Praticamente dovrebbe, cioè basta solo questo no? per tenere lontano da noi ogni, ogni superbia. Che, che abbiamo di che gloriarci noi? Eh? Che abbiamo di che gloriarci? Fratelli del Signore, noi ci gloriamo nel Signore, ma ci gloriamo nel Signore per essere stati, innesta, stati innestati contro natura eh? nell'ulivo, nell'ulivo domestico. Ecco in che cosa ci, ci gloriamo, ma noi non è che ci insuperbiamo. eh, contro agli ebrei che non credono che Gesù di Nazaret è il eh, Messia ora è chiaro, loro sono stati troncati sono stati troncati a motivo della loro incredulità quindi è fuori discussione questo, eh, fratelli del Signore qui si parla di un troncamento che è avvenuto a motivo della loro incredulità, però c'è scritto anche che noi sussistiamo per la nostra fede ecco, perché, ecco dunque in virtù di che cosa noi sussistiamo nell'olivo domestico eh? in virtù della fede che non viene da noi viene da Dio quindi non ti insuperbire ma temi hai la fede? Gloria a Dio eh? conservala perché ci sono quelli che la gettano via non ti insuperbire contro, eh, contro gli ebrei eh, incredoli ma temi mm, temi temi perché dobbiamo temere e che cosa dobbiamo temere? chi dobbiamo temere? dobbiamo temere Dio fratelli temete Dio Temo, il timore dell'eterno è il principio della sapienza e Paolo ci spiega perché dobbiamo temere Dio ce lo dice chiaramente. eh? Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Ora noi lo abbiamo visto chiaramente, Dio non ha risparmiato i rami naturali, cioè non ha risparmiato tutti quegli ebrei discendenti di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, con i quali dunque Dio fece il suo patto, che hanno rifiutato di credere che Gesù di Nazaret è il Messia, non li ha risparmiati, li ha risparmiati troncati, recisi ma appunto per questo dobbiamo temere Dio, perché se non ha se Dio non ha risparmiato i rami naturali non risparmierà neppure noi fratelli, stiamo attenti, chi pensa di stare ritto, guardi di non cadere è una buona cosa stare in piedi eh? però ricordiamoci che dobbiamo rimanere in piedi, eh? dobbiamo stare attenti a non cadere ascoltate cosa dice Paolo se Dio non ha risparmiato i rami naturali non risparmierà neppure te vedi dunque la benignità, la severità di Dio la severità verso quelli che sono caduti chi sono coloro che sono caduti? gli ebrei i rami i rami eh, diciamo naturali che a motivo dell'incredulità sono stati recisi hanno inciampato nella parola sono caduti e Dio ha mostrato la sua severità verso di loro. Eh? L'ha mostrata, fratelli. Tagliandoli. Troncandoli. Ma verso te la benignità di Dio. E chi può dire, appunto, di non avere visto, e gustato la benignità di Dio? Noi abbiamo visto veramente. E' gustato la benignità di Dio nei nostri confronti. L'abbiamo vista, fratelli la vediamo però state molto attenti a quello che dice Paolo in seguito seppur tu perseveri nella sua benignità altrimenti anche tu sarai reciso quindi fratelli per continuare a sperimentare la benignità di Dio eh, dobbiamo perseverare nella sua benignità per continuare ad avere il favore di Dio dobbiamo perseverare nella sua benignità, dobbiamo stare attenti a non disprezzare la sua, la sua benignità, che sapete che ci sono quelli che disprezzano la benignità di Dio? Eh? E si danno al male? Eh sì, si danno al male. Guai a sprezzare la benignità di Dio. Perseveriamo nella benignità di di Dio, fratelli nel Signore altrimenti anche noi saremo recisi in sostanza se ci tireremo indietro eh, il Signore ci troncherà pure a noi perché dice la scrittura il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce quindi è meraviglioso sapere di essere stati innestati nell'olivo domestico è meraviglioso sapere che noi sussistiamo per la fede nell'ulivo domestico è meraviglioso sapere che noi siamo diventati partecipi della radice della grassezza dell'ulivo veramente per la grazia di Dio però stiamo attenti a non insuperbirci perché la superbia precede la rovina fratelli, eh? l'alteriggio dello spirito è la caduta e ci sono non pochi che si sono insuperbiti eh? sono diventati alteri e sono caduti sono stati recisi sì perché la salvezza si può perdere non ascoltate i bugiardi che vi dicono che una volta in Cristo sempre in Cristo una volta in grazia sempre in grazia una volta salvati sempre salvati non si può scadere dalla grazia beh guardate qua cosa dice Paolo che cosa dice Paolo qua Altrimenti anche tu sarai reciso. Ma questi non ci sentono. Non ci sentono! Non intendono. Dunque, fratelli, vedete come la scrittura ci ammonisce eh? affinché noi non ci insuperbiamo contro i rami troncati, quindi affinché non ci insuperbiamo contro gli ebrei che sono caduti, che sono stati recisi a motivo della loro incredulità. Ora riflettete, ma se Paolo esortava allora le chiese dei gentili a non insuperbirsi ma a temere Dio, voi pensate che oggi questa esortazione non debba essere rivolta alle chiese dei gentili? Io sono pienamente persuaso che tutto quello che Paolo ha insegnato e predicato... Va, esatta, va esattamente predicato e insegnato come lo predicava lui e lo insegnava lui, né più né meno. Quindi questa esortazione eh, deve essere rivolta ai santi tra i gentili di nascita. Quindi esorto coloro che sono preposti nel Signore a rivolgere questa esortazione, affinché eh, affinché coloro che hanno creduto di fra i gentili eh, non si insuperbiscano contro gli ebrei increduli, perché ho notato notato nel tempo, nel nel corso della storia della Chiesa, ci sono stati non pochi che si sono insuperbiti contro eh, gli ebrei increduli, contro gli ebrei che sono stati che sono, che sono caduti e questo non va fatto. gli ebrei vanno, eh, vanno esortati a ravvedersi, a credere nell'Evangelo eh, come, com, come gli altri eh. ma non è che ci si deve insuperbire nei loro, nei loro confronti ma nella maniera più assoluta ed anche quelli se non perseverano nella loro incredulità saranno innestati perché Dio potente è innestare di nuovo quindi ricordiamoci sempre che tra quegli ebrei che magari sul momento eh, contrastano, non credono che Gesù è il Messia ci sono eh, ci sono quelli che poi non perseverano nella loro incredulità perché sono stati ordinati a vita eterna e il Signore a suo tempo gli dà di credere vi ricordate, vi ricordate Saulo, Saulo da Tarso? Eh? Saulo da Tarso aveva sentito parlare di Gesù di Nazaret, il Nazareno e aveva cercato anche di fare molto contro il nome di Gesù il, eh, il Nazareno però vedete come il Signore ad un certo punto si è manifestato a lui e gli ha dato di credere, gli ha dato di credere che Gesù di Nazareth era il Cristo di Dio. Ma certo, Dio è potente da innestarli di nuovo, ovvio, chiaro, quelli che il Signore ha eletto a salvezza in mezzo a loro è chiaro che a suo tempo poi li innesta di nuovo, ma perché è l'operare del Signore, capisci? Capite, fratelli del Signore? Perché se tu sei stato tagliato dall'olivo verso natura selvatica e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi che sono dei rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo? Beh, certamente, che, che si può dire davanti a queste parole? È proprio così. Quindi eh, non dobbiamo ignorare questo mistero affinché non diventiamo presuntuosi, cioè che un induramento parziale si è prodotto in Israele, infatti gran parte degli israeliti non credono, non credono che Gesù è il Messia, ma questo induramento finirà quando sarà entrata la pienezza dei gentili, allora tutto Israele sarà salvato, quindi Dio manderà ad effetto la sua parola, eh? l'adempirà, come ha sempre fatto il Signore, come continua a fare, il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe le impietà e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati, quindi noi sappiamo fratelli, che queste parole si adempiranno al tempo prestabilito da Dio Eh? vedete il Signore nel suo piano ha stabilito a un certo punto la salvezza Di tutto Israele perché, per quanto concerne l'Evangelo, sono nemici per via di noi, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati per via dei loro padri. Mm? Abramo, Isacco, Giacobbe, i loro padri, Dio fece un patto con i loro loro padri e non verrà meno eh, al, al, al suo patto, perché il Signore è fedele, come dice Paolo, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento e la fedeltà di Dio, fratelli, è veramente grande, grande la fedeltà e la fedeltà di Dio. Quindi, eh, come noi siamo stati in passato disubbedienti a Dio... Mm. Eh, Poi abbiamo ottenuto misericordia per la disubbidienza degli ebrei, eh, perché per la loro caduta la salvezza è giunta a noi, così anche essi, cioè gli ebrei, sono stati ora disubbidienti, onde per la misericordia a noi usata ottengono essi pure pure misericordia, eh? perché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Naturalmente, dato che Dio fa misericordia a chi vuole, quel tutti significano non che il Signore salve, avrà misericordia di tutti gli uomini. Eh? Intendiamoci: eh? il Signore avrà sempre misericordia di quelli di cui vuole avere misericordia. La dottrina della salvezza universale, secondo la salvezza sì, universale, nel senso che l'universalismo ha. Ah, eh, quella, quella dottrina che dice che Dio alla fine salverà tutti, avrà misericordia di tutti gli uomini, tutti andranno in cielo e così via, è una falsità perché Dio fa misericordia a quelli a cui lui vuole fare misericordia e dunque fratelli davanti a questo piano a questo disegno eh, che dire o oh, profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio, Sì, è proprio vero eh quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie sì, dobbiamo riconoscerlo il Dio è grande e Dio fa cose che noi non riusciamo a comprendere a appieno e, però anche se non riusciamo a comprendere appieno tutto quello che Dio fa però noi abbiamo fiducia in quello che Dio fa perché lui è savio di cuore non ha mai sbagliato niente e non sbaglierà mai niente è infallibile, è irreprensibile buona cosa è avere fiducia nel Signore invece brutta cosa è avere fiducia in se stessi eh? o appoggiarsi sul proprio discernimento dobbiamo credere a quello che sta scritto, perché quello che sta scritto è la verità, fratelli quindi Dio Opererà quello che ha decretato di, opera, di, oper, eh, di operare dice io opererò chi potrà impedire l'opera mia metterò ad effetto tutta la mia volontà sì l'ho detto eh? lo farò avvenire sì fratelli il Signore farà avvenire tutto quello che ha decretato che deve avvenire quindi rallegramoci nel Signore perché Egli ci ha salvati Ma eh, perché egli ci ha innestati, ci ha tagliati dall'olivo per sua natura selvatica e ci ha innestati contro natura nell'olivo domestico Eh, rallegramoci di questo e diamo gloria al Signore mostriamoci riconoscenti al Signore eh, noi che siamo gentili di nascita, eh, che un tempo eravamo estranei ai patti della promessa che eravamo esclusi dalla cittadinanza dalla cittadinanza di Israele rallegramoci nel Signore Eh, Diceva Paolo, rallegratevi nel Signore, da capo dico, rallegratevi, sì, dobbiamo rallegrarci nel Signore, perché il Signore ci ha dato motivo di rallegrarci col suo operare. Diamo gloria all'iddio di Israele, che è anche il nostro iddio, per aver avuto misericordia di noi, per averci fatto diventare partecipi della radice della grassezza dell'ulivo. diamogli gloria a tutti noi assieme di pari consentimento, di una stessa bocca di uno stesso cuore perché il Dio merita la lode, la gloria, l'onore la sapienza, la maestà l'imperio nei secoli dei secoli egli è Dio e dunque eh, davanti a tutto ciò ci rallegriamo, diamo gloria a Dio lo celebriamo Ma, nello stesso tempo, non insuperbiamoci contro i rami troncati a motivo della loro incredulità. Fanno parte del piano di Dio, eh? Dio così ha stabilito, egli fa tutto quello che vuole, ma ricordiamoci che sono stati troncati affinché noi fossimo innestati. E rimaniamo dunque nell'ulivo, studiamoci di rimanere nell'ulivo domestico, eh? conservando la fede, perché dice tu sussisti per la fede, quindi per rimanere nell'ulivo domestico bisogna sussistere eh, bisogna rimanere, rimanere nella fede, non gettate via la vostra fede nell'Evangelo della grazia di Dio, perché se, getta, se, 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 se gettate via la vostra fede fratelli del Signore, sarete recisi, in altre parole se non persevererete fino alla fine nella fede sarete recisi, troncati pure voi quindi non vi insuperbite contro i rami troncati ma